0: Es gibt eine Sendung im Fernsehen, da schaffe ich es fast nie, bis zum Ende zu gucken, ohne Pipi in der Augen zu bekommen. Und ich nenne das immer gern Pipi in der Augen, weil das klingt nicht so schlimm, wie ich heule. Mein Sohn guckt mich dann immer irgendwie so ganz äh, verzweifelt an und sagt, sag mal, heulst du? Ich natürlich nicht, das ist die Allergie. Aber bei diesem bei dieser Serie, Sendung, äh, da gebe ich das auch offen zu. Das heißt, das Format heißt Vermisst. Ich weiß nicht, ob das jemand, äh, ich denke, einige kennen das. Es geht in dieser Serie darum, es melden sich Menschen, die auf der Suche nach einem Familienangehörigen sind, die sie schon meist Jahre nicht gesehen haben. Und dann geht irgendwie eine Frau, das ist immer dasselbe, sie fragt immer: Wen suchst du? Und dann geht's los, dann erzählt sie. Und dann wird die manchmal über die ganze Welt geschickt, in der Philippinen und dann hat sie da wieder irgendwie einen Hinweis und dann fliegt sie nach Südafrika. Einmal hat sie sogar gedacht, der wäre gestorben, dass es schon auf den Friedhof gegangen ist. Dann kam doch noch die Nachricht, der lebt doch noch. Und dann... Wenn der Augenblick kommt, wenn dann eine, ein Sohn oder eine Tochter ihren leiblichen Vater trifft und umarmt, den sie vielleicht noch nie in ihrem Leben getroffen hat, dann ist das ein unglaublich emotionaler Moment. Das ist Taschentuchalarm bei mir. Da brechen bei mir irgendwie alle Dämme. Und ich glaube, dass hinter der menschlichen Suche und der Sehnsucht die hier zum Ausdruck kommt, noch eine tiefere Sehnsucht steckt. In uns steckt eine Sehnsucht nach dem Vater, von dem jede Vaterschaft kommt, wie Gott äh, in der, im Epheserbrief beschrieben wird. Wirklich nach Hause zu kommen, diesen Vater zu finden und wieder mit ihm vereint zu werden, ist die grundlegendste menschliche Sehnsucht, die es gibt. Und die wahrscheinlich berühmteste, berühmteste Vermisstepisode, episode die stammt von Jesus selbst und der hat nämlich folgende Geschichte erzählt. Das wird einigen bekannt sein. Ich möchte euch einladen, dass wir das mit neuen Ohren hören, als wäre es zum ersten Mal. Jesus sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürften. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastgalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastgalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht in das Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Eine der genialsten Geschichten, die es gibt. In einer kurz und knackigen Art ist da so viel drinne und wir können nur einiges etwas von dem äh, auspacken heute. Eine große Gefahr bei dieser Geschichte ist, dass wir ähm, den jüngeren Sohn so sehr im Fokus haben und den nur anschauen, darüber gibt es Millionen Predigten, aber die Gefahr besteht, dass wenn wir die, die, die Betonung da falsch legen, dass wir den wahren Clou der Geschichte und den Grund, warum Jesus damals eigentlich die Geschichte erzählt, dass wir das verpassen, daran irgendwie flott vorbeisegeln. Die Ausgangssituation wird einige Verse vorher beschrieben. Da heißt es in Lukas 15, Verse 1 bis 2, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und deswegen erzählt an Jesus diese Geschichte. Zolleinnehmer, das müssen wir heute versuchen nachzuvollziehen, waren früher der Inbegriff des Abschaums. Ich sage bewusst früher. Ich habe ein gutes Verhältnis zu dem Zöllner hier, solange der mich solange der mich nicht anhält. Die arbeiteten damals nämlich mit den Erzfeinden, den Römern, zusammen und beuteten das eigene Volk aus, indem sie zusätzliche Zolleinnahmen erhoben und das in ihre eigene Tasche fließen ließen. Und diese offensichtlichen Sünder, die werden in der Geschichte von dem jüngeren Sohn repräsentiert, der sich ja genauso offensichtlich vom Vater entfernt hatte und sein Erbe verantwortungslos verprasst hat. Das waren die Zöllner, die Sünder. Doch das Hauptziel, warum Jesus diese Geschichte erzählt, war nicht eine herzzerreißende, sentimentale Vermisstgeschichte zu erzählen, bei der alle ihre Taschentücher rausholen und sagen, ach, herzlich. Nein, Jesus wollte keine Herzen erwärmen, sondern Denkschubladen durchbrechen. Vor allem die falschen Denkschubladen der damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren die Frommen der damaligen Zeit. Pharisäer hat heute so einen negativen Touch, hat es damals aber nicht. Damals waren das die Helden, die Pharisäer. Das waren die, die ganz verbissen waren. Die Schriftgelehrten, die es ganz genau genommen haben. Und auf einmal... Kommt hier eine Wendung in dieser Geschichte? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren damals der Überzeugung, verlorene Sünder, das sind die anderen. Das sind die Pharisäer und das sind die Zöllner und die Huren und alle, die nicht so gewissenhaft und treu das Gesetz beachten wie wir. Wir sind die Guten, da draußen sind die Bösen. Das war ihre Vorstellung. Und an dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, passte denen schon mal nicht, dass der Vater dem jüngeren Sohn, der so verschwenderisch gelebt hat, interessant, im Englischen heißt, diese, heißt dieses Gleichnis the prodigal son. Ich habe erst jetzt gelernt, dass prodigal eigentlich verschwenderisch heißt. Also der Sohn war verschwenderisch, aber der Vater ist diesem verschwenderischen Sünde mit einer verschwenderischen Gnade begegnet. Und das konnten die Pharisäer nicht verknusen. Das konnten sie überhaupt nicht verstehen. Dem soll man die Leviten lesen und den nicht einfach so vergeben. Das gehört doch bestraft und nicht wieder als Sohn eingesetzt. Und das allerletzte, was dieser jüngere Sohn verdient, ist eine verschwenderische Willkommensparty mit einem teuren Mastkalb und DJ Sipi. Ja, die haben ja da getanzt, die haben Musik gemacht. Und hallo... Da kommt einer zurück, der hat das ganze Geld verprasst und den feiert man dann auch noch in dieser Art und Weise. Die Hauptzielgruppe, an die diese Geschichte geht, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die in der Geschichte durch den älteren Bruder vertreten werden. Und der ältere Bruder war der, der brav zu Hause blieb und der nie ein Gebot übertreten hatte nach seiner eigenen Aussage. Doch der ältere Bruder war genau so verloren wie der jüngere Bruder. Und das ist die Hauptpointe von Jesus, die er den Pharisäern durch diese Geschichte klar machen wollte. Bei dem älteren Sohn waren es nicht seine offensichtlichen Sünden, die zwischen ihm und seinem Vater eine Barriere aufrichteten, sondern sein Stolz auf die eigenen moralischen Verdienste was stand diesem Sohn im Weg zu seinem Vater, eine echte Beziehung zu haben. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Was hier rausspricht, das Herz, was dieser Sohn hat, das sind Worte eines Angestellten, eines, eines Menschen, der eine Dienstbeziehung zu seinem Vater lebt und nicht die Worte eines Sohnes. Der, der Sohn hat innerlich Listen geführt und er definierte sich über Leistung und Gebote. Der ältere Sohn meinte durch seine Rechtschaffenheit einen Anspruch auf den Segen des Vaters zu haben. Dieser ältere Sohn lebte zwar im Haus des Vaters, aber er war nicht zu Hause beim Vater. Das ist ein riesiger Unterschied. Und die Verlorenheit des älteren Bruders war besonders gefährlich. Denn der jüngere Sohn wusste dann irgendwann, dass er verloren war. Das musste man ihm nicht sagen. Das war für alle klar. Alle, die die Geschichte hörten, sagen, oh Mann, Mann, Mann was, was hat er diesem Vater angetan? Was hat er denn verunehrt? Wenn man damals sein Erbe sich hat frühzeitig aus, äh, auszahlen lassen, bedeutet das im Grunde, dass man sagt, Vater, ich wünschte, du wärst tot. Ich möchte das jetzt schon haben, ich möchte, dass du mir einfach meinen mein Schotter gibst und dann will ich weg. Das ist eine Verunehrung, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dass dieser Sohn verloren war, das wussten alle. Aber dass der andere Sohn auch verloren ist, der ältere, und damit die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das haben sie selber nicht realisiert. Die sitzen so weit auf ihrem hohen Ross, dass sie andere nur von oben herab behandeln konnten. So sagt er zum Beispiel, der ältere Sohn, er, er nennt ihn gar nicht seinen Bruder, er sagt, der da, dein Sohn, ja, das machen wir ja auch gerne so, wenn wir irgendwie, irgendwie mit unseren Kindern nicht zufrieden sind, dann sage ich dann zu meiner Frau, du, dein Sohn, der hat wieder was angestellt. Und dann hoffentlich erinnert sie mich, du, du warst ja auch beteiligt, ähm, aber das Problem ist, diese, diese Art von Verlorenheit, die ist gefährlicher. Warum? Weil sie subtiler ist, weil sie nicht so offensichtlich ist. Wenn man weiß, dass man krank ist, dann kann man zum Arzt gehen und sich helfen lassen. Das Problem ist, wenn man nicht realisiert, dass man krank ist und man ist trotzdem krank, dann sucht man auch keinen Arzt. Und Jesus hat einmal gesagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Und damit meint er, die einfach denken, dass sie gesund sind. Aber ich bin gekommen zu den Kranken, zu den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Eine englische Zeitung hat mal die Frage gestellt, was stimmt nicht mit dieser Welt? Worauf der christliche Denker Chesterton in einem kurzen Leserbrief geantwortet hat, ich mit freundlichen Grüßen, Gilbert Keith Chesterton. Und das ist die Haltung eines Menschen, der die Botschaft Jesu begriffen hat. Jesus will zeigen, dass beide Söhne verloren waren, dass beide Söhne in einer Knechtschaft lebten. Der eine hatte sich äußerlich entfernt, der andere innerlich. Der eine war verloren in der Welt, der andere war verloren auf dem Feld. Der eine hatte einen leeren Magen, der andere ein leeres Herz. Und keiner der beiden liebte den Vater um seiner selbst willen. Alle beide benutzten den Vater nur für ihre selbstsüchtigen Ziele und Zwecke. Beide Söhne hatten sich von dem Vater äh, entfremdet. Der eine, indem er seine Gebote bricht und der andere, indem er sie alle peinlich befolgt. Und diese Botschaft, die müssen wir auch heute hören. Den Pharisäer und Schriftgelehrten, dieses, dieses Selbstgerechtigkeit, die ist auch heute noch nicht ausgestorben. Und beide Söhne lebten am Ziel vorbei und das Ziel ist wirklich zu Hause beim Vater zu sein, wonach sich der Vater sehnt. Und diese beiden Söhne in der Geschichte, die repräsentieren die beiden Varianten menschliches Verlorenseins. Die eine ist Rebellion und die andere ist Religion. Rebellion ist der jüngere Sohn, und Religion symbolisiert der ältere Sohn. In der Rebellion suchen wir unsere eigene Erfüllung an allen möglichen Orten, außer bei Gott selbst. Und der Lüge, der wir dabei auf den Leim gehen, ist folgende: Gott ist der große Freudentöter. Wie oft hören wir das in Gesprächen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, sagen: äh, Möchtest du Christ werden? Jesus ist die beste Sache der Welt. Dann sagen die: Du. Ich möchte echt noch ein bisschen Spaß haben. Ja, vielleicht irgendwie, wenn ich 80 bin oder so, dann kann ich ja noch so die Kurve kriegen. Und dahinter steckt dieses falsche Verständnis, als wäre Gott irgendwie derjenige, der uns berauben möchte, der uns der große Freudentöter ist, der uns nichts gönnt. Und dabei genau das Gegenteil ist der Fall. Gott möchte, Jesus hat an einer Stelle gesagt, ich möchte, dass eure Freude vollkommen wird. Nur er möchte uns bewahren vor falschen Inhalten, möchte uns bewahren vor Dingen, die uns auf Dauer letztendlich kaputt machen und wo wir wo wir Dinge an die Stelle Gottes setzen und nicht Gott wirklich Raum geben in unserem Leben. Vielleicht bereisen wir die Welt. Wir machen Karriere, wir suchen uns immer wieder neue Hobbys, wir kaufen uns neue Spielzeuge. Wir wechseln unsere Beziehungen. Doch irgendwann merken wir, dass all das unsere Sehnsucht nach dem Zuhause beim Vater nicht wirklich stillen kann, dass sie kein Ersatz sind. Manchmal landen wir auch bei den Schweinen im Sprichwörtlichen, dass wir in irgendwie einer Krise, einer Lebenskrise sind. Und das kann ein versteckter Segen sein, wenn wir dadurch realisieren, wie der jüngere Sohn, dass wir eigentlich den Vater vermissen. Und in der Religion versuchen wir aus eigener Kraft und Anstrengung anständig und gut zu sein. In der Religion geht es nur um äußeres Verhalten, um äußere Regeln, die man einhält und irgendwie abhakt und nicht um die herzensmäßige äh, Verbindung. Und wir wollen immer wieder beweisen, vielleicht uns selbst, vielleicht dem anderen oder vielleicht auch Gott, dass wir nicht wirklich krank sind. Klar haben wir unsere Schwächen. Kein Mensch streitet das ab. Ja, natürlich, ich bin doch Mensch. Natürlich habe ich meine Schwächen. Aber ich bin ja immerhin nicht so schlimm wie der da. Und da haben wir gleich viele, die wir irgendwie, äh, mein Nachbar oder äh, jemand bei der Arbeit oder wie auch immer, der, der ist schlimm. Aber nicht ich. Das Problem ist nur, dass du selber auch wieder Nachbar von jemand anderem bist. Und der nimmt dich vielleicht als Beispiel. Und der Lüge, der wir hier bei dieser Religion glauben, oft an den Leim gehen, ist, ich schaffe das schon allein. Ich brauche keinen Retter. Das ist die Lüge, die dahinter steckt. Das kennen wir von unseren Kids, das muss man denen auch nicht beibringen. Ganz früh wollen die einfach alleine machen. Alleine machen. Und das ist ein Stück weit hilfreich in der Entwicklung, dass sie selbstständig werden. Aber dieses Urproblem, das bleibt dahinter. Wir wollen es alleine. Wir wollen die Ärmel hochkrempeln und irgendwie beweisen der Gott in der Welt, dass wir das irgendwie selber schaffen können. Und wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, ich brauche Hilfe. Eine andere Aussage von diesem Chesterton ist folgende. Er sagt, ich, die größte geistliche Krankheit besteht darin zu glauben, man sei eigentlich in Ordnung. Doch der Vater, der uns hier vorgestellt wird in dieser Geschichte, ist eigentlich die Hauptfigur. So oft heißt es, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das finde ich schon mal unzureichend. Das ist im Grunde das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Aber eigentlich ist es auch Jesus möchte den Vater offenbaren. Er möchte zeigen, wie der Vater ist in seiner Liebe, dass Gott so ist. Und das gibt es in keiner anderen Religion. Dass der, der Gott der Bibel dargestellt wird als ein Vater. Das war das, wo, wo Jesus damals, als er auf der Erde war, die Juden damals total überrascht hat, äh, als er plötzlich sagte, aber ich spreche mit Gott wie mit einem Papa, mit meinem himmlischen Vater. Das war für die damals, das ist satirisch das ist äh, verunehrend. Doch der Vater liebt beide Söhne. Er liebt den rebellischen und den religiösen Sohn. Er kommt beiden Söhnen entgegen und bringt dadurch seine Liebe zum Ausdruck. Es heißt sogar den, dem jüngeren Sohn, er rennt ihm entgegen. Und man muss wissen, dass damals äh, äh, Männer im Orient, gestandene Männer, die sind nicht gelaufen, das war das Letzte, was die normalerweise machen. Aber hier war ihm alles wurscht, war ihm alles egal. Er war so überwältigt von der Liebe. Er hat Ausschau gehalten nach diesem Sohn und er läuft ihm entgegen. Und das ist das Bild von dem himmlischen Vater, den Jesus repräsentiert hat. Und er möchte, dass beide Söhne bei ihm zu Hause sind und sich beide an der Tatsache erfreuen können, dass sie seine Söhne sind, dass sie das als das kostbarste Geschenk erkennen. Ein Geschenk, das man sich eben nicht verdienen kann. Beim christlichen Glauben geht es um eine Beziehung. Und das größte Geschenk der frohen Botschaft ist, dass Gott selbst uns zu seinen Söhnen und Töchtern machen will und uns einlädt, nach Hause zu kommen und diese Beziehung in Ewigkeit zu feiern. Im ersten Johannesbrief, da heißt es folgendermaßen, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Gott macht Menschen zu seinen Söhnen und Töchtern. Leute, das ist ein Gedanke, der im Grunde, da kannst du die Ewigkeit mit verbringen, um das zu entpacken. Der ist so gewaltig. Das ist auch hier, äh, wie, wie Johannes sagt, äh, äh, er zwickt sich, er, er schreibt das aus und sagt, wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Er zwickt sich irgendwie so, tatsächlich! Wir sind es! Das dürfen wir uns nicht nur nennen, sondern wir sind es tatsächlich! Und er möchte, dass wir auch das verstehen. Und das, das ist unsere neue Identität. Auch wenn wir die nur Schritt für Schritt realisieren, was das wirklich bedeutet. Wir werden noch in der Ewigkeit Zeit dazu haben, um das wirklich zu verstehen. Und wie diese Beziehung zu Gott aussehen kann, das können wir an der Taufe, als Jesus getauft wurde, erkennen. Da heißt es... An, äh unglaubliche äh, Szene, die hier beschrieben wird. Matthäus 3, Verse 16 bis 17. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diejenigen, die heute getauft werden, und alle, die an diese frohmachende Botschaft der Bibel glauben, können diese Aussage Gottes auf sich selbst beziehen. Können sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Gott ruft über dir aus. Joachim, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Andrea, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Noemi, wo ist er? Du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Tanja, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Und Dennis, ne Dennis, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wenn wir uns taufen lassen, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir nach Hause kommen zu unserem himmlischen Vater. Und uns jetzt so mit Jesus identifizieren, dass das, was der Vater über Jesus ausruft, genauso auch für uns gilt. Und möglich wurde das, weil Jesus am Kreuz sich mit uns identifiziert hat. Am Kreuz hat Jesus das erlebt und durchlitten, was eigentlich uns gegolten hat, dass wir Weisen sind. Die von Gott getrennt sind. Am Kreuz hat Jesus ausgerufen: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nach diesem Gebet kam keine Stimme vom Himmel. Der Himmel blieb zum ersten Mal ruhig. Still, Sendepause. In diesem Moment ist Jesus stellvertretend eine Weise geworden damit wir von Gott im Gegenzug als Kinder adoptiert werden können. Hier hat ein wunderbarer, genialer Austausch stattgefunden. Jesus nimmt unsere Stelle ein. Er wurde getrennt von Gott in diesem Moment. Deswegen dieser, Au, dieser Schrei, ist, die, die körperlichen Schmerzen bei der Kreuzigung waren das nicht das Schlimmste, was Jesus durchlitten hat, sondern die Trennung von einer Beziehung, die von Ewigkeit her bestanden hat und die für einen Augenblick, für einen Moment äh, getrennt war vom Vater. Diese Beziehung war, war war, war, war auseinandergebrochen. Und das hat Jesus getan, damit wir wieder in eine vollkommene Beziehung mit Jesus kommen können. In der Taufe bringt ihr genau diese Wahrheit zum Ausdruck, dass euer altes Leben als Weise das alte Leben der Vaterlosigkeit beendet und begraben ist. Und das durch den Glauben ein neues Leben als Kinder Gottes begonnen hat. Ihr seid nicht mehr die Alten, sondern ihr habt jetzt eine neue Identität. Ich bin angenommen, ich bin ein Kind Gottes. Amen. Und Johannes würde sagen, tatsächlich. Das ist nicht nur so ein frommer Spruch, den man sich irgendwie auf den Kühlschrank bappt ein Kind Gottes. So schnell ist so inflatiös, wie wir da rumschmeißen mit diesen Worten. Kind Gottes, Kind Gottes. Tatsächlich. Wir glauben, dass die Taufe deshalb nur dann wirklich Sinn macht, wenn die Person selbst die bewusste Entscheidung getroffen hat, nach Hause zum Vater zu kommen. Und diese dann nach außen sonst unsichtbare Hinwendung wird durch die Taufe sichtbar gemacht. Und das ist auch der Grund, warum wir keine Babys taufen sondern mit der Taufe warten, bis jeder das für sich selbst entscheiden kann. Denn diese wichtige Entscheidung können wir nicht für eine andere Person treffen. Das ist unser Grund hier und mit anderen Freikirchen, die sehen das ähnlich. Das Einzige, was unsere Herzen verwandeln kann, uns hilft, diese Entscheidung zu treffen, ist die Botschaft von der verschwenderischen Liebe des Vaters und der aufopfernden Liebe des wahren älteren Bruders, der uns nicht verurteilt, sondern durch sein Sterben am Kreuz den Weg freigeräumt hat, damit wir wieder mit Gott versöhnt werden können. Wer das wirklich realisiert, der macht sich auf zurück zum Vater. Und er wird auch erleben, wie Gott selbst ihm entgegengerannt kommt und ein Freudenfest feiert. Und das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Und jemand fragt sich vielleicht, ja, wie, wie, wie kehre ich um, wie, wie, wo ist das Haus des Vaters? In der heutigen Zeit ist es da so, dass es durch ein einfaches Gebet geschehen kann. Wenn du in einem Gebet zum Ausdruck bringst, Gott, ich möchte wirklich nach Hause kommen. Wenn das stimmt, wenn du so ein gewaltiger Gott bist, wenn es stimmt, Jesus, dass du für mich dort gehangen hast, gelitten hast, gestorben bist, dann möchte ich dich erleben. Und durch solche einfachen Worte kann es genau passieren, wird es passieren, dass du einen Schritt auf Gott zugehst und Gott kommt dir entgegengelaufen mit offenen Armen. Und er sagt, herzlich willkommen. Und er hält dir nicht etwas vor. Ist interessant in der Geschichte. Er hat sich da sein kleines Bußverschen Bu Bu zurechtgelegt. Ich werde sagen, Vater... Ich habe gegen dich und den Himmel äh, gesündigt. Bitte lass mich nur. Der Vater hat ihn fast nicht aussprechen lassen. Er hat gar nicht darauf reagiert. Er hat gesagt, ja gut, alles klar. Ich weiß, ich sehe, deine Herz ist zurückgekommen. Du bist, ich weiß, ich weiß. Du ist hier nicht nur ein großes, äh, kleines Sprüchlein aufsagen. hat ihn gleich überschüttet mit seiner Liebe, seiner Gnade. hat ihn in den Arm genommen. hat gesagt, komm, du wirst völlig wieder installiert als Sohn Gottes. Christ mein Gewand, du kriegst den, so den, den Siegelring, Schuhe an die Füße und Party. Party mit Party. Zum Schluss noch ein kleiner Clip, den haben wir schon öfter mal hier gesehen, aber er passt einfach sehr gut, der genau diese Szene, wo der jüngere Sohn zurückkommt, deutlich wird und der Vater, der auf ihn wartet, äh, zu ihm kommt. Und vielleicht hast du mitbekommen, heute Morgen zum ersten Mal oder zum erneuten Mal, dass der Vater auf dich wartet. Der Vater möchte wieder auch so eine Vermissten-Geschichte. Er möchte dir begegnen und er möchte dich in die Arme schließen. Und dann, während dieses, dieser Clip läuft, dann kannst du einfach zu Gott rufen, innerlich, leise und sagen, Gott, hilf mir, zu dir zurückzukommen.